0: En trappen naar binnen. En Coutinho. Het zijn er acht. Dat is niet normaal. Het zijn er acht. Merten schaat en Merten knalt. Knap van Lukaku, dan blijft hij rustig. Lukaku gaat 1-2 binnen knallen.
1: Ah! Stel Het is gebeurd. Het mirakel is geschied.
2: Dag iedereen, welkom bij aflevering 2 van de Champions Club. Een gloednieuwe podcast van Proxima Sports over de Champions League. We zijn te bekijken via Facebook en YouTube, maar vooral ook te downloaden als podcast via uw geprefereerde Podcast kanaal. We praten elke week over de Champions League matchen van die week. Vandaag zijn dat dus de terugwedstrijden van de kwartfinales in de UEFA Champions League. En Vandaag is mijn gast Gert Vrijdag. Dag Gert. Dag Nicola. Gert, uh, we zijn hier om over die returns van de kwartfinales te praten, maar wat denk ik weinig mensen weten is dat het zeer weinig heeft gescheeld of hij had zelf een Champions League finale gespeeld. Ik eentje gespeeld? Ja. Weet je nog over welke campagne ik het zou kunnen hebben?
0: Nee, dat nu verraste mij een beetje. Ja, ja dat was de
2: bedoeling. Het is dus bijna dertig jaar geleden. Eerste ja. seizoen van de nieuwe Champions League, zeg maar. Ja. 1992-1993. Nee.
0: Ja, maar de, die, uh, de manier waarop het toen werd georganiseerd was totaal anders Ja. Hè, nou, hè? Ja. Weet je nog hoe dat ongeveer in elkaar ja, zat? Ja, uh, <laughs> uh, e eerst geen groep, een groepsfase, later niet beginnen met een groepsfase, maar eerst knockout en dan pas een groepsfase. Klopt.
2: Ja. Eerst twee knockoutwedstrijden. wedstrijden, ja. uh, die waren tegen Maccabi uit Israël en tegen Austria-Wien. Ja. En vooral in die wedstrijden was jij ook al belangrijk, bijvoorbeeld ja. in die tegen Austria-Wien.
1: Ja, herzlich Willkommen, jetzt live im Olympiastadion von Brücke am Spielstand, hat sich bisher nicht geändert, der erste Brücke für diese 33. Minute im Zweitrundenspiel des Europacups, der Landesmeister gegen die Wiener Austria durch das Tor von Verheyen aus der 21. Minute mit 1 zu 0, aber die Welke sind klar überlegen.
0: Het is lang geleden, ja, hè? De, 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 ja, ja. de klank is, is niet tot. Ik het top. Mij echt goed te herinneren, ja. heb ik beelden ja. nodig eigenlijk? Want het zit allemaal zo ver weg. Ja. Nou.
2: Maar je scoorde dus na 21 minuten tegen Austria Wien, dat was de tweede voorronde wedstrijd. Uh, weet je nog hoe het eindigde in de terugwedstrijd in Oostenrijk?
0: 0-0 of
2: 1, 1 Nee, Nee, nee. 3-1 verloren. Dus de, ah, okay. de goal buitenshuis van Stefan ah, ja, van der Heijden was uh, doorslaggevend en daardoor kwamen jullie in een poelenfase met. Welke ploegen? Uh, poeh, uh, ik weet niet. Het is Marseille, echt Marseille. Marseille was ja.
0: erbij. Ah ja, dan moet ik het weten. Uh, Marseille, TSK, uh, Moskou. Uh, ja, Moskou. TSK, Moskou. Uh,
2: en, Glasgow Rangers. en de Glasgow, Rangers en, de Glasgow ja. Rangers. en Gert, om terug te komen op die mogelijke finale. Als jullie de laatste groepsmatch hadden gewonnen mm -hmm. van Marseille in plaats van 0-1 verloren... Ja, ja. Dan speelden jullie de finale, want dan waren jullie ja, als eerste is, geëindigd is, in die groep. Dat waren twee groepen van vier, dus acht ploegen. Mm -hmm. De winnaar van elke poel speelde ja, is de finale. Hè. Ja, maar uh, ik weet niet of
0: jij die match gezien hebt in Marseille.
2: Uh, in Marseille niet, want het was de thuismatch. De laatste match was de thuismatch. Ja, dat was de thuismatch nog.
0: Ja. Ah ja, oké. Okay. Oh, dan had het echt nog wel gekund. Ja. Maar in Marseille, dat weet ik nog, daar hebben we echt geen knikker geraakt. Van het kastje naar de muur. Nee, ja, maar Ze niet. hebben de Champions League uiteindelijk ook gewonnen, dus het uh, uh, was geen schande om ervan te verliezen. Nee, 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 dat is waar. Ik ben nu aan het denken aan die Kroatische spits dat ze toen de lopen Marseille. Zoeker? Uh, nee, nee. Nee, nee. Uh, Je komt er Boxic, misschien in. Al een Oeh. Je, ja, komt er misschien nog, je komt er nee. misschien
2: nog wel op. Maar Gert, het is toch iets om mee uit te pakken. Hè? Je was eigenlijk één zegen verwijderd van het uh, Ik heb er
0: nooit mee uitgepakt, want ik wist, ja. het. Okay. <laughs> ik wist het zelfs niet. Dus jij het zegt, ja,
2: dus. Maar het, ja. het format is inderdaad wel uh, ja, is flink veranderd, veranderd natuurlijk. Ja. Misschien moeten we eens een aparte aflevering opnemen over jouw Champions
0: League-avonturen als speler. Want je hebt er 26 uh, gespeeld. Natuurlijk. Ja, we hebben wel een aantal, uh, een aantal gespeeld natuurlijk. Ik denk vier of vijf campagnes. Denk.
2: Ja, ja, zoiets. Vijf hè? Vijf. En, en zes ja. keer gescoord. Dus uh, eh, misschien ja. moeten we daar een andere keer verder op inpikken. Maar we zijn hier natuurlijk voor de vooruitblik op de, de returns van de kwartfinales. Mm -hmm. Dinsdag is er de terugmatch van PSG-Bayern in het Parc de Prins en Chelsea tegen Porto. Woensdag verdedigt Man City een kleine voorsprong in Dortmund en probeert Liverpool nog Real Madrid uit te schakelen. Mm -hmm. uh, maar voor we echt starten, Gert, heb ik nog vier dilemma's voor jou. Oei. Ja. Vier uh, keuzevragen, uh, twee keuzemogelijkheden telkens. Mm -hmm. uh, je mag je voorkeur geven. Uh, extra uitleg kan straks nog, mm -hmm. verderop in de podcast dus. Uh, Nummer 1, Gert, stel je bent weer trainer bij KVO Stend en je mag één spits kiezen. Kies je dan Haaland of Mbappé? Uh, Haaland. Haaland. Oké, okay, goed, gaan we straks dieper op in. En rechtsachter, bij datzelfde elftal waar jij coach bent, Trent Alexander Arnold of Reese James? Alexander Arnold. Alexander Arnold. Kevin de Bruyne tot het einde van zijn carrière bij Man City of Kevin de Bruyne ooit nog bij Barcelona of Real Madrid?
0: Nou, het zal nu uh, City worden. Hè. Ja, als je. Als je zo lang nog tekent, dan denk ik dat dat een kruis is Maar als jij voor zou mogen Barcelona. kiezen voor hem? Ah, voor hem? Of, of om het zelf eens een keer graag te zien? Bijvoorbeeld? Ik zou het wel graag gezien hebben een keer, hè? Dat is waar. Maar En tot slot, nummer vier, Hansi
2: Flik, volgend seizoen trainer bij Bayern München of coach van de Duitse nationale ploeg?
1: Mm.
0: Ja, dat zou wel eens nationale ploeg kunnen worden, denk ik.
2: Ja. Alright. Straks praten we over al die topics verder. We beginnen met de eerste match. Uh, die morgen wordt uh, gespeeld op dinsdag PSG Bayern, 1-match 2-3, Gert. Ik mm -hmm. gaf op dat moment commentaar op uh, Porto Chelsea. Ik denk mm -hmm. dat ik een en ander heb
0: gemist. Jij hebt me beter ja, nee, match was, Dat was uh, tot hiertoe van deze campagne de beste Champions League match. Dat ik zelf live becommentarieerd heb, in ieder geval. Ik zal niet zeggen dat ik ze allemaal gezien ja, heb. Beter maar dan goed, de finale? Uh, van horen zeggen, denk ik, dat het beter de beste was van, van alles wat er dit, uh, deze campagne gespeeld is. Uh, nee, dat, ja, beter dat's... dan de finale
2: van vorig jaar tussen die twee ploegen?
0: Um, ja, misschien eigenlijk nog wel, hoewel je een spanning van een finale nooit kan kopiëren. Hè. Dat is nooit, is nooit hetzelfde natuurlijk. Uh, maar goed, het komt erop aan. Uh, Nicola, daar staan dan gewoon uh, 22 fantastische voetballers op, op dat veld. En ja, dan krijg, je, dan krijg je dat natuurlijk.
2: 31 doelpogingen voor Bayern München. Dat is ongeveer om de 3 minuten 1. Mm -hmm. Uh, op geen enkele manier of moment hebben ze eigenlijk gedacht, hoe moeten we PSG afstoppen? Nee, ze wilden zelf winnen, maar ja. zo hebben ze wel verloren. Nathan. Nee,
0: dat, dat zit echt in hun spel. Hè. Dat is uh, absolute dominantie en, uh, en ook in die match. Ik denk dat ze 64 balbezit hadden, dus uh, goed, dat is, uh, dat is uiteraard baas zijn en, uh, en eigenlijk ook beter zijn. Uh, maar goed, er zit iets in hun spel en dat is risico natuurlijk. He, zij nemen gewoon uh, risico in dat aanvalspel en dan spreek ik vooral over uh, restverdediging. En dan komen ze wel eens in de problemen, ook met dat die verdediging altijd nog eens op de middellijn staat. Dus ze spelen met heel veel ruimte in hun rug, dat was vorig jaar ook al. Maar dat risico, zoals Flick zelf zegt, ook, uh, nemen zij er graag bij. He, daar, gaan ze, daar gaan ze niet op inboeten uh, of, ten, of, of meer zekerheid inbouwen ten koste van hun aanvalspel. Dat doen zij niet, dat willen zij niet. Uh, maar goed, als je dan op een gegeven moment tegen een hele goede ploeg speelt, kwaliteitsvolle spelers en die ook nog eens razendsnel zijn, dan heb ik het over Neymar en, mm -hmm. en Mbappé, die Maria, ja, dan kunnen die in de problemen komen. En zeker als die dan nog eens efficiënt zijn ook. Want allee, we moeten eerlijk zijn, PSG maakt drie goals, maar heeft geen vijf kansen gehad. Hè. Misschien vier, maar geen vijf, mm -hmm. dus is ja, al drie keer
2: maakt, maakt Bayern nog kans in die terugwedstrijd? Dan moeten ze al met 0-2 winnen ja, of Ja, dat als, denk ik wel.
0: Maar het probleem blijft hetzelfde, hè, want ze gaan weer uh, baas zijn, denk ik. Uh, en ze zullen weer, uh, weer misschien de meeste kansen hebben, maar ze gaan absoluut nu de 0 een keer moeten houden en dat risico ja, op counters en op een tegengoal uh, dat blijft bestaan. Dus als PSG even, even kwaliteitsvol is in die omschakelingsmomenten en, en in de afwerking, ja, dan gaat het de 0 niet halen.
2: En dat is het probleem dit seizoen, want ze hebben in de competitie al 36 tegengoals, 51 in totaal in 43 matchen. Mm -hmm. Gemiddeld 1,2 per wedstrijd dit seizoen, mm -hmm. 17 keer op achterstand gekomen. Dat zijn allemaal cijfers, ja. hebben ze in Duitsland aangehaald uh, nu de voorbije dagen die... Uh, het slechtste zijn sinds
0: 2012,
2: ja. dus het, dat is echt een probleem.
0: Uh, dat is een probleem, maar daar uh, mogen wij niet boos om zijn, nee, uh, nee, uh, nee, want nee. Dat, is, dat maakt deel uit van, uh, van hun spel en van de aantrekkelijkheid van hun spel ook natuurlijk. Dus ik denk dat, uh, dat uh, moesten alle ploegen zo spelen, met dat uh, risico ja, nemen we en we zo ten aanval uh, trekken, ja. Ja, dan zouden we uh, elke week veel meer uh, beter matchen zien. Ook. Dus uh, ik blijf daar graag naar kijken. Ik blijf dat toejuichen, hun manier uh, van spelen. Um, maar goed. Uh, je kan er ook wel eens uitleggen daardoor.
2: Er is nog een probleem, Gert. Wat zeggen jou de namen? Josip Stanisic, Sar en Thiago nou,
0: Dantas. Ja. Stanisic heb ik van de week hè. op linksachter zeker. Ja. Hè? Dat was de eerste keer dat hij speelde. Uh, nee, dat zegt mij allemaal uh, niet veel natuurlijk. En dat is waar, die kern is niet super uitgebreid. Ze hebben vooral heel veel afwezigen. Ja. Het waren er negen voor die match tegen Union Berlin zeker. van dat weekend. Dat is zo, dat is, dat is natuurlijk. Uh, maar goed. Ik heb ooit eens een artikel gelezen, begin van het seizoen was dat nog, in volle, in volle corona. Niet dat we er nu vanaf zijn, maar goed. Uh -huh. toen, toen was het allemaal nog heel vers natuurlijk. Er was een artikel in verband met de Champions League in een Engelse krant. En dat was een heel goed artikel trouwens. En dan werd geschreven: van, ja, Het zal niet de beste ploeg zijn dit seizoen die de Champions League wint, maar de ploeg met de meeste spelers nog overeind. De met de most players still standing. Die end of the season. En dat is gewoon, dat is gewoon eigen aan, aan dit seizoen. De spelers uh, proberen fris te houden in die overvolle kalender. Um, en, en gevrijwaard blijven van, uh, van corona-gevallen. Uh, ja. Dat is een belangrijke. Corona uh, valt uh, nu bij Bayern ja. nog mee. Gnabry voor de heemwedstrijd
2: uh, wel positief getest. Maar vooral veel geblesseerd. En Lewandowski zal in principe ook niet, niet fit geraken. Um, heb je de goal gezien die ze tegen Union Berlin binnenkregen, trouwens? Nee, heb je. Ja. Dat was op een inworp. Dus uh, nee. ook daar, ja, Boateng, die was ondertussen ook al gewisseld. Die zal wellicht wel fit geraken. Mm -hmm. uh, Boateng, die vertrekt. Ze gaan zijn contract niet verlengen. Alaba ook. Uh, nee. Wie moeten ze binnenhalen naast Oepa Mekano? Is dat genoeg
0: voor de volgende seizoen? Uh, nee, daar zullen nog wel een uh, naast komen. Zeker. En dan uh, uh, liefst linksvoetigen altijd. Maar die zijn uh, schaars bedeeld. Hè. Altijd, uh, iedereen uh, zoekt goede uh, linksvoetige centrale verdedigers. Uh, wie dat ik... In, in Europees verband een heel goede centrale verdediger vindt, is Koundé ook. Uh -huh. van Sevilla. die dat zal wel dat veel dat geld kosten. Stop voilà, ja, maar goed. dat is, geen, dat, dat is al geen uh, rariteit meer om tegenwoordig ook 50 of 60 miljoen te betalen hey, voor, voor de mevrouw ja. ja, dat waren zelfs 80, <lacht> maar lichtjes overdreven natuurlijk. Uh, maar goed, dat zijn voor mij allee, op Amicano van jonge uh, jonge heeft Niet toevallig twee Fransen ook natuurlijk. Uh -huh. Koundé ook. Ik vind dat dat, dat vind ik absoluut de Europese top. Ja. Boateng
2: die aankondiging kwam van Hassan Saliamitjic, de sportief directeur van Bayern vlak uh, uh, na de wedstrijd dacht ik, uh, tegen Paris Saint-Germain woensdag. Dat heeft weer aanleiding gegeven Ger, tot extra discussie en steken onder water tussen Hansi Flik en Cialiha Flick Flik is niet tevreden over dat transferbeleid. Je zei daarnet ja, volgend seizoen wellicht
0: coach bij de Duitse manschap? Ja, als, dat zo, als daar speculaties over zijn, dan is daar altijd een, een stuk waarheid in. Hè. Ik denk dat dat is, dat is, zo gaat dat meestal bij geruchten. Die zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. En, uh, en goed, als de relatie met hem en Salihamidzic uh, uh, zo groot wordt op den duur, dan snap ik dat ook wel. En er is nog een tweede aspect. Als je op een bepaald uh, seizoen alles wint wat er te winnen is, of twee, drie seizoenen aan elkaar, eigenlijk alles maar pakt. Ja. Nikola, wat is er dan nog als ambitie? Of... Uh, uh, ja, of drang. Of, uh, dat, is, dat is gewoon moeilijk. Dat wordt gewoon alsmaar moeilijker voor een trainer als je dan, uh, als je dan bij diezelfde jongens uh, blijft. Uh, natuurlijk een echte verfrissing van in, binnen de kern. Dat kan ook helpen natuurlijk van een trainer, als je veel van, spisers, van spelers gaat, gaat wisselen. Uh, wat nieuwe jongens erbij, dat kan ook helpen natuurlijk. Maar, maar alles winnen en dan lang bij dezelfde ploeg blijven, dat dus is uh, niet veel trainers gegeven. Natuurlijk.
2: PSG moet proberen die uh, goede uitgangspositie te verdedigen. Dit keer niet uh, zoals tegen Barcelona nee. nog in de problemen komen. Mm -hmm. uh, het meeste aantal doelpogingen dat ze hebben uh, prijsgegeven dit seizoen, PSG in de Champions League, 142, slechter dan alle andere ploegen, ja. dus dat is, dat is uh, opmerkelijk. Ja, maar ze hebben een goede kipper, hè, met Navas, hè. Die maar die is twijfelachtig, die is geweest ah, ja. vervangen, Gert, okay.
0: ja. uh, van het weekend tegen Strasbourg, dus dat kan een ja, probleem worden. dat kan een probleem worden, want die was, uh, die was zeer belangrijk en ja, echt goed, laag en echt verdedigen zonder kansen weg te geven, dat kan PSG Nee,
2: dat niet. blijkt uit die statistiek, dat zijn er echt wel veel, ja. meestal van alle ploegen dus. Um, maar wat is er mis met Mbappé, dan, Gert, als je voor Haaland kiest?
0: Nee, ja. je moet kiezen. Ja, je vraagt om te kiezen, Natuurlijk kies ik. He. Maar, uh, maar uh, nee, ik vind, ik vind dat... Uh, dat zit ook een beetje in het karakter van een speler. Natuurlijk alle, allebei fantastische kwaliteiten. Natuurlijk. Maar als je dat van buitenaf ergens kunt beoordelen, want je kent die jongens niet natuurlijk, uh, dan stel ik vast dat de honger en de drang en de drive bij Haaland, uh, match na match, week in, week uit, Groter is dan een Bappé. Bappé rateert wel eens wedstrijden en, uh, en heeft, wel eens, uh, heeft wel eens een uitstraling van, uh, van vandaag niet al te veel goesting te hebben. Uh, ook een beetje eigen aan de, aan de cultuur en de, aan de Parijse cultuur natuurlijk. Dat zit een beetje in heel die ploeg wel, vind ik. Um, maar maar daarom, daarom zou ik ook voor Haaland kiezen.
2: Jij zei vorige week al voor de heenmatch, uh,
0: Gert, dat de PSG zou doorgaan. Uh, ja, maar dat komt uh, vooral omdat we voor het seizoen ook hebben moeten pronosticeren. En dan had ik PSG als uh, eindwinnaar gezet ja. om deze Champions League 2021 te winnen. Dus ja, als je dat eerst gezegd hebt, dan kun je het moeilijk zijn. Ik had ook niet... er uh, ja, geen rekening mee gehouden dat ze ja. tegen Baren zouden worden uitgeloot. Maar goed, de, maar dan nog, ik denk dat uh, ja, net, net omwille van de, van de risicovol... Uh, het uh, karakter van de, van de ploeg van Bayern en, en dat gecombineerd met de snelheid en de kwaliteit voorin bij PSG ja. maakt wel dat ik de dacht dat, dat zo'n scenario denkbaar maar was. Maar je, je denkt
2: dat ze gaan doorgaan nu?
0: Gezien de afwezigen bij Bayern? Uh, uh, ik zeg, ik zeg Los dat niet, van met, 100, zeg dat niet van 100, met 100% ja. uh, zekerheid, maar de wedstrijd van Bayern zal perfect moeten zijn en zonder een kans weg te geven, dat bestaat niet. Uh, dus dan gaan, de, dan gaan ze moeten rekenen op Neuer ook, hè. in één tegen één situatie, sterk natuurlijk. Maar er gaat sowieso twee, twee keren in die match uh, gaat er ene alleen van Neuer komen. Uh -huh.
2: Dat kan je wel altijd ja. op rekenen natuurlijk, maar ik kan het ook niet alleen. Goed, we gaan het hebben over Chelsea tegen Porto, Gert, maar daar gaan we flink wat korter over zijn. De hele match eindigde op 0-2. Um, die wedstrijd werd in Sevilla gespeeld, terugmatch wordt ook ja. daar gespeeld. En een harde wedstrijd, maar een feit. In de Champions League, als je fouten maakt achterin, ja. Ja, dan, uh, dan ga je eruit. Hè. En dat ja. zal bij Porto...
0: Zo zijn vrees ik. Dat is zo, maar er is ook een kwaliteitsverschil ja. al natuurlijk uh, op papier. En ik moet zeggen, uh, Chelsea sinds Tuchel heeft uh, overgenomen, eerst eigenlijk nou, veel minder goals gaan, gaan, gaan pakken. Dus uh, maar ook. Uh, nee, Qua spel, dat is, en vooral in het midden, hè, ben ik wel zo van, van Kante en de Kovacic. Uh, die kunnen wedstrijden afleveren. Dat je echt met open mond zit te kijken naar hun balvastheid, naar hun passing, naar hun recuperatie. Ik vind dat zo'n goed hart van, van de ploeg eigenlijk. Dat, uh, dat dat een leuke ploeg is om naar te kijken. Was ook alweer onder Lampaard en dan helemaal omdat ze vorig jaar ja, moesten spelen met al die jonge, jonge gasten. En dat was eigenlijk ook al leuk om, om naar te kijken. Um, het is dus jammer voor Lampard dat het uiteindelijk zo, zo gegaan is. Want toen wel heel goed gepresteerd natuurlijk met, met al die jonge gasten. En dan valt dat dan het jaar nadien toch wel wat tegen. Um, maar Tuchel is, is absoluut op dat niveau ook, uh, ook vakman natuurlijk. En ongelooflijk streng he, voor zijn eigen ploeg he, voor, en voor prestaties van zijn eigen spelers. Absoluut. Dat, is, dat is niet normaal. He. En op de bank en achteraf. Uh, die lacht er niet mee, maar het werkt wel natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar kan termijn. ongelooflijk goed werkt. omgaan met, met, uh, met Vedetten ook. Hè. En dat wel, uh, zal hij wel moeten leren hebben in PSG ja. natuurlijk, want dat gewoon een Vedette spreekt. Nu zijn er minder ja, bij Betje, nu, als u, de echte, echte, pure als het voilà, ja. lijkt minder. Maar... Mason Mount was een van die jonge
2: kerels, uh, Gert, die scoorde ook uh, in de heenwedstrijd. Hoe goed is die? Want die is een van de eerste namen op het blad van Tuchel, heeft hij al gezegd.
0: Ja. Uh, vind ik vind hem heel goed. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik hem zag spelen was uh, met Vitesse tegen Zolte Wagen in een uh -huh. Europese man. Spreek ik over twee seizoenen, drie seizoenen ja, geleden? Ja, uh, twee. En dan, ja, dan valt dat direct op. Hè. Dan hebben we nog niet natuurlijk de, de maturiteit. Maar goed, ook wel een speler die al heel jong uh, ja, volwassen voetbal heeft leren spelen en moeten spelen. Door uitleenbeurten En dat hebben ze met veel jonkies gedaan daar. Of in de Engelse tweede klasse. Uh, of, uh, of ergens anders in Europa. Uh, maar wel onmiddellijk tussen de grote jongens. Uh -huh. en dat is wel de manier voor mij ook, vind ik, om, om jonge talenten uh, uh, snel... Uh, en versneld uh, volwassen voetbal te laten spelen. Want die omslag die, uh, die is voor sommige jongens moeilijk gewoon. Maar hij hij heeft dat wel natuurlijk. Hij speelt nu eigenlijk al op die heel jonge leeftijd met een maturiteit dat je normaal ziet bij gasten van 6, 27 jaar. Ook
2: in Engels International. Ja. Kai Havert, die uh, is nog niet fantastisch geweest ja. dit seizoen, maar scoorde hij, wel en gaf een assist tegen Crystal Palace. Ja. Ook van hem verwachten ze veel. Porto recupereert Taremi en Sergio Oliveira, maar het zal lastig zijn om dat nog uh, ja, allemaal recht te zetten. En zo meteen pakken we de andere wedstrijden erbij uh, die op woensdag worden gespeeld. Liverpool tegen Real Madrid en Dortmund tegen Manchester City met Hazard, Munier en De Bruyne. Maar eerst gaan we praten met een een andere Belg die erbij was in het Ettehead Stadium vorige week. Hij zit als alles goed is nu klaar. En dat is dan vanuit Luik, want daar is hij op een tentoonstelling aanwezig. Maar heeft voor ons speciaal vijf minuten tijd gemaakt. Chris Bellon, goeiedag.
1: Goedemiddag allebei. Wat is...
2: Chris, jij was in het Ettehead Stadium in Manchester als UEFA delegate. Veel mensen thuis die zullen ongetwijfeld niet weten wat dat inhoudt. Wat voor werk doe je daar?
1: Eigenlijk mag ik dat niet zien als werk. Het is eigenlijk iets dat er bovenop komt. Het is geen voltijdse betrekking of een halftijdse betrekking. Het is meer een freelance opdracht vanuit UEFA. Kort komt het erop neer dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor de organisatie en de veiligheid ter plaatse. Ook de, de referentiepersoon voor UEFA op die wedstrijd. Uiteraard is dat geen... Ja, geen, geen moet ik het zeggen, het is een heel team dat erachter staat. Bij zo'n wedstrijd zijn echt honderden mensen betrokken. Uh, die ook al ter plaatse zijn, uh, vier, vijf dagen voor de wedstrijd. Uh, ook mensen die uh, een verbinding hebben met UEFA. En die dus eigenlijk uh, ter plaatse alle, alles regelen rond media, rond uh, veiligheid uh, en zo verder. Uh, ik kom dan eigenlijk toe de dag voor de wedstrijd. Uh, ik heb dan via mail contact gehad de voorbije dagen. Uh, en dan kom ik eigenlijk uh, vaststellen of alles wat uh, moet georganiseerd worden, uh, ja, ook daadwerkelijk gebeurd is en of alles uh, volgens de veilige voorschriften kan uh, verlopen.
2: Ja, normaal gezien, Chris, werk je natuurlijk voor de Belgische voetbalbond. Je bent hoofdarbitrage in Vlaanderen en ook bij de talentenwerking bij je betrokken. Welkom een afwisseling om, om dat soort dingen te, te kunnen, mogen doen, want het is, het is een leuke job, hè?
1: Ja, zeker wel. Uh, vooral als je op het niveau uh, uh, kan actief zijn waar ik nu ben, dan is alles op piek fijn geregeld. Um, en dan kom je uiteraard in, in de mooiste stadions. Uh, ja, zie je ook de, de, de beste voetbalwedstrijden, de, de beste voetballers ook. Uh, en is alles op, 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 op media vlak heel goed georganiseerd. Um, dus ik moet zeggen: ja, het, is, het is misschien wel een droom die uitkomt. Uh, als je dat kan meemaken.
2: Ja, Gert, jij bent al heel vaak in de stadions geweest op ter ja, plaatse. Komt Chris wel eens tegen? Ja, ja. En, en het is inderdaad, veel mensen beseffen dat niet, hè, hoe, hoe goed zo'n Champions League
0: georganiseerd ja. is. Ja, nee, dat is, dat is uh, fantastisch natuurlijk. Hè. Wat Chris zegt ook, dat gaat niet over, uh, over die dag zelf, maar, uh, maar al die mensen en al, uh, al die uh, ja, kantoren die dan worden geïnstalleerd in die stadions. Dat is van een aantal dagen vooraf natuurlijk. Dus uh, nee, dat is, dat is uh, de grootste organisatie in het voetbal.
2: Ja. Chris, uh, op dit moment geen in het stadion, dus veiligheid is minder een thema. Het gaat nu natuurlijk vooral over het coronavirus, hè?
0: Ja,
1: maar ik ga zeggen, die, uh, die, die problematiek ligt hoger dan de aanwezigheid van fans. Um, als we dan de combinatie van de twee krijgen, dan, dan wordt het uh, nog complexer. Dus momenteel is het eigenlijk makkelijk, omdat we ja, ook draaien binnen de protocollen die vastgelegd zijn door de UEFA, de return-to-play-protocol. Um, in het begin was dat ook wat zoeken. Um, in, 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 laten we zeggen, vorige zomer. Maar nu moet ik zeggen, draait alles heel vlot. Uh, iedereen weet ook wat er uh, moet gebeuren. Uh, de meeste grote clubs, uh, of laten we zeggen, alle grote clubs, hebben ook een hygiene officer. Dat is iemand die eigenlijk altijd uh, bezig is met het, uh, met het coronavirus, met de signalisatie, met de, de preventieve maatregelen, met uh, de signage van hoe het hier ge, ja, gecirculeerd worden in het stadion. Uh, de verschillende zonings. Het is eigenlijk een, een, een topprofessionele... Uh, veilige situatie. Um, ik moet zeggen, ook in onze eigen Juklaire Pro League wordt daar uh, op die manier uh, mee omgegaan. Uh, ze leren uiteraard ook van, van, van wat er vanuit de UEFA wordt uh, doorgegeven naar uh, de verschillende national associations. Um, en ik moet zeggen, over het algemeen uh, ja, loopt alles vrij vlot.
2: Veel werk dus, Chris. Uh, tijd om van de match zelf te genieten. Dat is er niet meteen bij, denk ik. Hè?
1: Uh, nee, ik mis uh, af en toe wel eens een doelpunt. Uh, eigenlijk moet je het zo bekijken. Hè? Als, je, als ik naar de Rode duivel zou gaan kijken en ik ben daar supporter, dan kijk ik naar het doelpunt. Uh, als ik delegate ben, dan kijk ik naar de reactie van het publiek op dat doelpunt. En als je dan referee observer bent, dan kijk je naar de plaats van de ref op, de plaat, uh, op het moment dat dat doelpunt valt. Of op het moment dat hij een strafschop zou fluiten. Dus het zijn eigenlijk hele verschillende functies die een heel andere mindset vragen. Dus ik, ik ben vooral gefocust op... Uh, ja, op, op uh, wat er rond gebeurt, rond het doel. Uh, ik ja. de penalty of de rode kaart die valt.
2: Ja, maakt, het, maakt het boeiend, Chris? Waar ben je al allemaal geweest? Je sprak over de, de mooiste stadions.
1: Ja, ik heb al... Uh, Laten we zeggen, uh, ik heb nu vier kwartfinales gehad. Twee halve en een, en een finale in de Champions League. Uh, ook een aantal heel belangrijke interlands. Uh, dus je komt wel overal. En, en het zijn eigenlijk ook allemaal culturen die... Uh, ja, die, die verschillen, waardoor je eigenlijk uh, ja, toch heel flexibel moet zijn in hoe je omgaat met mensen. Ik, ik hoef je niet te vertellen dat je in Frankrijk anders moet, moet, uh, ja. Ja, moet zijn dan, uh, dan bijvoorbeeld in Polen. Uh, het, zijn, het zijn heel andere culturen uh, waarin de ene bijvoorbeeld een, een directere aanpak nodig is en in de andere eerder een, een diplomatische. Uh, als ik stadions moet uh, citeren, ik ben uiteraard al... Uh, uh, dus nu in Manchester. Ik had uh, Liverpool, Leipzig. Dat was op, uh, in Budapest ook door ja. corona. Juist. Um, ik had dit jaar eerder in november denk ik uh, Juventus, Barcelona. Um, en dan gaan we terug naar vorig seizoen Atletico Madrid, Real Madrid. Um, ja, uh, Benfica een aantal keer.
2: Uh, dat was schitterend hè? Uh, ja. Uh, staat er Goed... nog iets op de planning voor, voor deze week of uh, halve finale?
1: Er schieten niet zoveel wedstrijden meer over. En ik moet zeggen, we zijn in totaal in Europa met uh, ruim 280 mensen. Ja. Uh, ja, je kan niet iedereen uh, tevreden houden. En, en uh, uh, uiteraard staat ook euro nog voor de, voor de deur. Uh, daar zullen uiteraard ook nog een aantal collega's aangeduid worden. Uh, dat hangt ook een beetje af van, van de deelname van uh, de eigen natie. Uh, België, dus ja. Dus mensen genomen die dan... Uh, bijvoorbeeld uh, niet deelnemen aan het, aan het uh, toernooi. Ja. Dus waarvan de nationale ploeg niet deelneemt aan het toernooi.
2: Maar toch al, een, toch al een mooi lijstje. Bedankt, Chris, om dat even toe te lichten, wat je daar allemaal doet als
0: uh, UEFA-delictij. Ik heb een Success. vraag. Ja, zeg maar, Gert. De finale in Istanbul. Wat mogen we daarvan verwachten? Qua volk. Gaat daar volk op de tribune zitten? Uh... Een vol stadion? Of een half vol? <laughs> of een kwartje? Gert, Gert, is ongeduldig, Chris.
2: Je moet het, je moet het verstaan. Ja,
1: ja. Momenteel hangt eigenlijk alles af van de national associations. Dus uh, de richtlijnen uh, vanuit UEFA. Ze hebben een... een uh, dat was zeggen, de deur opengezet, maar het hangt uiteraard af van de, ja, van de nationale richtlijnen.
2: Allright. Merci Chris. Bedankt voor je tijd. Geniet nog van de Andy Warhol-tentoonstelling, want daar ben je. Dank je wel. Ik
1: nog.
2: Merci Chris. Ja, Dada. Ja je kijkt er naar uit hè. de terugkeer van de supporters, want uh, wij reizen normaal. Uh, ook, en dan zie, dan zie jij Chris, maar dat is nu al even niet gebeurd natuurlijk.
0: Nee, 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 natuurlijk niet. Dat is, uh, ja, dat, is, dat is in onze job. We zijn heel blij dat, de, dat de voetbal ook uh, blijft doorgaan. En dat we kunnen blijven werken, uiteraard. En dat we kunnen bl blijven voetbal zien. Maar goed, absolute summum is natuurlijk Champions League ter plaatse. Dat is dat het grootste voordeel bij teamen. Proxima Sports ja, natuurlijk, dat ja. we
2: al die wedstrijden hebben en dat we naar heel veel matchen kunnen gaan. Hopelijk vanaf september weer volle bak. He. We zullen mm -hmm. zien, Gert. Um, goed, we hebben met Chris niet gepraat over de scheidsrechterlijke beslissingen. Daar, daar mag hij uiteraard ook niks over zeggen, Gert. Maar Dortmund City, uh, dat was een Roemeense scheidsrechter, was ook mm -hmm. een Roemeense lijnrechter. Die is geschorst he, door u. Ja, 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 ik weet ik niet
0: ik of je het gezien hebt. Ik snap dat ook heeft. wel. Ja. Ja, ik vond dat pijnlijke beslissingen ook wel. Ja, hij slecht. heeft
2: aangegeven, de, de man in kwestie Octavian Sovere, uh, ik had er nog nooit van gehoord, uh, handtekening gevraagd aan Haaland blijkbaar, ja, geregistreerd door de fout. camera's, UEFA heeft hem geschorst, in die zin hij mocht niet fluiten in de Roemeense competitie, uh, hij heeft dan gezegd, ja, het had te maken met het goede doel en dergelijke, maar ja, je doet dat nee, niet dat is hè? Ik, ja. je
0: doet dat gewoon niet, nee. je doet dat gewoon niet en ik snap niet dat dat ook maar in uw hoofd kan opkomen, ik, uh, ik pleit voor, want hier in België hebben ze ook. Uh, dat geprobeerd, ik weet niet of het nu nog gangbaar is om scheidsrechters in de week zo eens naar een club te sturen. En, uh -huh. mee, en een dag laten meedraaien binnen de werking van een club. Om eens te zien, en uh, om, om de banden wat nauwer aan te halen. En om zo gezegd meer, meer respect te scheiden. Me, voilà. Mijn mening is van: uh, het zijn andere werelden. Je moet uit elkaar als buurt blijven. En je moet gewoon. Uh, uh, goed sluiten en spelers moeten gewoon uh, zich gedragen op het veld. Ja,
2: de de he match die eindigde daar in, in Manchester op 2-1. In extreem is nog de winning goal van City nadat Royce had uh, gelijk gemaakt. Er mm -hmm. was ook een doelpunt van Bellingham dat onterecht eigenlijk werd mm -hmm. afgekeurd. Hij werd al gefloten door uh, Ovidio Hattigan de ref uh, en de var kon niet meer ingrijpen terwijl dat eigenlijk een geldig doelpunt was nee. dus Dortmund misschien niet kansloos voor de terugmatch Gert of wel want ja City heeft nu verloren afgelopen weekend ja, met maar een experimenteel een proef, elftal dus nou. geen conclusies daaraan verbinden Nee, ik, vind, ik denk dat City
0: uh, meer inhoud heeft dan ja, want je dan zei dan vorige week PSG gaat door maar ook de drie Engelse teams ja. dus. dat, wel, dat was mijn gok natuurlijk ik zit natuurlijk met Liverpool een beetje verveeld die gaan nog veel dat werk je, hebben natuurlijk. dat mag je
2: straks uitleggen maar wat voor de rest
0: uh, zie je het na die heenwijs niet zo slecht. Je hè? zit redelijk maar, op schema, kwam, nee, dat is nee, waar. Nee.
2: Haaland, statistiek van de week Gert, hoeveel procent van zijn doelpogingen in de Champions League dit seizoen heeft hij afgewerkt, heeft hij gemaakt? Klokje. Uh, ik denk dat er zal ergens
0: rond een helft zitten, denk ik. Maar misschien wel meer dan een helft. Hè? Nee, het is minder. Het is minder. Ja, van alle doelpogingen. Minder. Hè? 37 ja, procent. Wat wordt er dan gerekend als een doelpoging? Alle, alle, als ze naar het doel trapt van op het punt van de rechthoek, ja, dan, ja. wat is de kans dat je dan scoort? 36 dan, dan of zoiets? 37 procent. Ah, ja. Ja. 27 doelpogingen, 18 gecadreerd mm -hmm. en 10 gescoord. Ja, dus 10 Maar op 18. ik durf zeggen dat het van de echte kansen, wat wij zouden bestempelen als 100 procent kans, als je kijkt naar de 10 op 18 van de gecadreerde ah, ja, ja.
2: ballen, ja, dat is dan, dan, dan is het meer dan de helft inderdaad. Ja, ja. Uh, dus daarom kies je voor hem. Dat heb je mm -hmm. dat net al uitgelegd en niet voor Mbappé. Kevin De Bruyne deed niet mee met City, deed vorige week wel mee. was mm -hmm. de beste man op het veld. Mm -hmm. uh, hij was ook betrokken bij uh, de tweede goal, de winning goal. Hij gaf toen uh, de pre-assist uh, bij dat uh, doelpunt en hij blikte daarna de match op terug. En uh, vooral één zinnetje daarbij viel ons toch wel op.
1: Well, some
0: the, I try to look uh, look up before before I get the ball, so I, I tried to get a picture of, of, of what is happening. And I, I was I was seeing uh, Phil and Gundo running to the second pole, so I tried to chip it. And uh, yeah, it was
1: good that they went uh, just above the defender, so it, it was good action.
2: Ja, die defender, dat was dan helaas uh, Thomas Meunier, <laughs> voor, voor, de, voor uh, onze landgenoot. Maar uh, dat ene woord, hè, Gert, I try to get a picture. Ja, dat is,
0: dat is wat hij doet, hè. ik heb hem uh, in de krant ook al uh, laten noteren, een week of twee geleden, na de Interland tegen, tegen Wales. Uh, zat ik in het stadion ook, in Leuven. En het grote voordeel is, als je dat soort jongens aan het werk kunt zien, uh, topspelers aan het werk kunt zien, uh, één in een, in een leeg stadion, dat is al wel even een, ja. een voordeel, omdat je op je gemak zit. En het tweede groot, het grootste voordeel is natuurlijk dat het een klein stadion is, waardoor je heel dicht bij, bij, uh, bij de jongens zit eigenlijk en dat je heel goed kunt zien wat dat zij allemaal doen, zonder bal ook. Ja, en dan is dat bij hem zo opvallend, Zoals ook andere grote spelers dat in het verleden hebben gedaan. Ik denk aan, aan Savi, denk aan, aan Pirlo. Mannen die voordat ze de bal ontvangen, de enkele seconden daarvoor, uh, zodanig rondom zich aan het kijken zijn, uh, links, rechts, ver, vooruit, achteruit, daar een beeld van maken eigenlijk. Dus het opnemen van de situatie, van waar zijn mijn ploegmaats, waar zijn de tegenstanders, waar sta ik in die ruimte en waar zijn die anderen. Om, daar, om dat zodanig te projecteren in hun hoofd, uh, dat ook te kunnen omzetten met hun voeten natuurlijk, maar dat verwerking en, dat, en vooral de snelheid uh, van verwerking van dat proces, uh, dat maakt van hem ja, de absolute topspeler. Mm -hmm. Er zijn veel jongens die, die heel goed zijn uh, aan de bal en die fantastisch goed kunnen voetballen. Uh, maar dat is nog iets wat dat zij nog, wat dat hen nog onderscheidt van al die andere topspelers is dat proces van, van informatie, verwerking, van opnemen van, van de omgeving, uh, bewustzijn van tijd en ruimte. Uh, dus dat is... we dat, ja. dat meten? Ook van, dat, daar is daar nog een beetje aan gelieerd. Je perifere zicht, hè, dus sommige jongens... dat is Wel, het Daarom was, het, was dat Hebben woord zo, een ander, zo opvallend. Het picture, ja, een mental ja, dat picture. Dat ook, hij ziet het eigenlijk anders, anders dan de rest. Dat is ook zo. Ja, die zien ook ja. meer. en dat, dat, kunnen ze, dat kunnen ze bewijzen. Moesten ze daar allemaal draadjes aan die ze naar de kop hangen? Tijdens dan is, de match. Dan, dan zouden ja, ze zou <laughs> ja, zou ja, zou zien ook dat hij effectief uh, meer ziet en meer informatie kan verwerken dan, uh, dan iemand anders.
2: Heel boeiend en het leidt tot heel goede prestaties. Hij heeft zijn contract inderdaad verlengd bij uh, City, dus uh, Real Barcelona en andere topclubs, dat zal, dat zal lastig worden. Goed, uh, Gert, leg het eens uit, Liverpool, wat is er misgelopen tegen Real Madrid?
0: Ja, niet alleen tegen Real Madrid. Ik denk dat, dat uh, het is natuurlijk een verhaal Het verhaal van Liverpool is een verhaal van, uh, van, van blessures. Achterin natuurlijk. Hè. En daar uh, heel het seizoen uh, mee gesukkeld. En dat is ook hetgene dat nu weer de doorslag heeft gegeven. Ja, absoluut. Dat is, dat is een verschil. Hè. Met die twee, uh, twee jongens achteraan. Nu uh, Philips en Kabak. Ja, sorry, dat is niet, uh, dat is niet uh, Van Dijk. Dat is niet uh, uh, Matip. Uh, dat is niet, ik vergeet er nog eentje, uh, die nog gekwetst is achteraan. Uh, uh, Joe uh, Gomez, ja, Gomez. Uh, dus ja, dat is, dat is minder en, uh, en dat is merkbaar en dan zit daar nog het gegeven van ook weer wat ik er straks al zei over een ploeg die, uh, die alles wint. Um, dat is gewoon moeilijk om dat vast te houden. Hun, hun voorbije jaar was, was zo, zo uitzonderlijk, uitzonderlijk goed en die reeks van die overwinningen, ja. dat, is, dat is zo uitzonderlijk geweest. Um, dat, ze dat, niet hebben, dat ze dat niet hebben kunnen doortrekken. Maar de belangrijkste redenen zijn voor mij natuurlijk afwezigen geweest. En het veel moeten schuiven met spelers, middenvelders. Uh, Henderson, uh, Fabinho, achterin moeten zetten. Dat soort dingen allemaal. Ja. Wat dat heel de hele dynamiek in de ploeg verandert.
2: Origi zat trouwens overigens weer niet in de selectie. Uh -huh. Ook van het weekend niet in de, in de Premier League. Um, ze hebben drie in verloren. En ook Trent Alexander-Arnold. Ik liet je kiezen tussen Arnold en James. Je koos Arnold. Ja, toch wel. Maar, hij...
0: maar hij zit een dip in. Hè. Ja, is niet goed aan het spelen. Hij is niet goed aan het spelen. Hè. De, de competitiematch daarvoor, ik ben niet vergeten tegen wie dat was, uh, was hij terug goed, vond ik. Dat was dat was zo, op Arsenal zeker? Ja, ja, inderdaad, op Arsenal. Dat vond ik terug toch uh, nou, een referentie dat je dan zegt van ja, is, is er wat door, uh, maar het is, uh, het is minder. Uh, minder assist. Uh, wat minder... Kopte
2: de bal in de, in de voeten van...
0: Uh... Ja, dat was, uh, was natuurlijk een, een weggeefdoelpunt. Dat was een cadeauverpakking. Uh, Dit ja. weekend
2: heeft hij wel de, de winning goal gemaakt tegen Aston Villa. Mm -hmm. uh, maar wat ook ruimer wordt bekeken nu, Gert, is het eigenlijk een verdediger?
0: Ah ja, zijn grootste kwaliteit zijn natuurlijk, is natuurlijk uh, aanvallende kwaliteiten. Hè? Dat is zo. En die voorzet natuurlijk, dat is legendarisch. Daar is trouwens qua statistieken hij trapte evenveel en evenveel uh, goeien ook. Maar ze worden minder afgewerkt. Mm -hmm. hè? Dus dat is ook de reden waarom hij minder racist als zijn naam heeft. Um, maar ze hebben wel aangetoond dat hij er evenveel trapt en evengoeien eigenlijk. Dus uh, daar kan hij dan zelf niks aan doen. Dat ligt dan aan de spitsen natuurlijk, voor de goal. Um, maar is een verdediger? Ja, nee. moest er, moest er uh, 70 uh, van de tijd verdedigd moeten worden en maar 30% aangevallen, uh, ja. dan maar, zou er andere misschien zijn. bij Engeland is maar, nu
2: Rhys James, die zit wel in de selectie. Ja. Dat is een beperktere voetballer. Ja, nee.
0: ja, ik vind, uh, goed, dat is, uh, dat is minder spectaculair, absoluut. Um, maar ik vind in, in zijn totaliteit, en ik vind dat ook een meerwaarde, omdat al die ploegen waar komt nu meerwaarde nog vandaan bij de absolute top. Dat is, dat is van links en rechts achter. Hè. Dat was vroeger, vroeger heel, ik spreek over heel vroeger, waren dat de posities. Nog langer dan die Champions League campagne van 30 ja, ja, jaar ja, geleden. Ja, dat waren de posities waar, uh, waar de mannen werden neergezet vanuit de jeugd al. Die dat, uh, die Mest, uh, dat, die dat op de andere plaatsen niet goed ja, genoeg ja, ja. waren. Daar maakten ze dan maar een bak van. Uh, maar goed, de situatie is wel, uh, wel helemaal anders vandaag de dag. Daar komt uw extra, uw extra kwaliteit nog vandaan. En dat zijn, dat zijn uh, tegenwoordig gewoon heel, heel, heel ja. goede voetballers. Over de Gesproken. Lucas Vazquez is uitgevallen bij Real Madrid,
2: kruisbandblessure, einde seizoen. Uh, ze hebben natuurlijk de bonus, maar komt het goed voor Real Madrid? Ze hebben ook de Klassico gewonnen. Ze moeten naar Anfield, waar geen supporters zullen zitten, Courtois vond dat uh, al een argument op zich.
0: Ja, dus ja ze dat, is door. Voordeel, dat is een voordeel natuurlijk, maar allee, Real is, 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 is natuurlijk een heel goed resultaat. Ze dus zijn absoluut in, in het voordeel, maar, maar uh, niks zegt dat dat niet kan, hè, dat Liverpool uh, uiteindelijk toch nog, uh, toch nog doorgaat. Um, nee, ik denk dat dat een spannende wedstrijd blijft. Het zal ook weer afhangen, zoals vaak, van, uh, van scenario's. Hè. Wie maakt een eerste goal? Hè. Dat is vaak, als je iets moet ophalen, moet je eigenlijk ook, als, uh, ook, de, ook de score kunnen openen. Hè. Dan moet je de 1-0 kunnen maken.
2: Je gaat dus, commentaar ja. geven op die match uh, en op Bayern PSG. Welke van de twee kijk je het meeste naar uit? Waar verwacht je het meeste nog de stunt? Bayern toch maar?
0: Ja, de stunt, in geval van, van Bayern, zou ik dat minder stunt vinden ja. dan, uh, dan van, uh, van Liverpool. Ook omdat Bayern gewoon zo goed is. Um, maar ja, ik denk dat het, zijn de, twee, het zijn de twee matchen zijn waar, waar je nog wel iets verwacht. van Dat er nog wel iets kan, uh, kan gebeuren. En de, minste, de minst makkelijk voorspelbare natuurlijk.
2: alright Gert, bedankt voor je tijd. We horen jou samen met Peter van den Bent bij die twee matchen op dinsdag en woensdag. Want dan zijn we er inderdaad weer bij Proxima Sports met onze Multilives. Dus die vier terugwedstrijden gaan we
0: met veel aandacht volgen. Graag tot een volgende keer.